0: 那么上一期的冰雪，他描述了他可以就是灵魂出体，然后呢，他的灵魂可以在呃他控制的情况之下呢，在河面上飞行。然后他有一次呢，他说呃有一次这种灵魂的这种飞翔啊，印象特别深刻。他就描述了呃很多的这个当时的所看到的、所感觉到的。他呢是可能是之前就描述过，然后他发了一个一些文字给我。呃，描述他在黑暗当中突然清醒，有了意识，他知道呢，又可以进入飞的状态了，很高兴，所以呢，集中精神，脑子过电成功。看来他这个过电也是有成功率的，有的时候可能会不成功。他说，然后呢，就划出了身体，他的这个意识或者灵魂，漂浮中呢，世界亮了，心中雀跃，一激动就飞猛了。姿势是头朝下的，有点晕。心念一动，立刻调整，就是立刻调成那个正常的方向的，它就飞呀、啊、飞呀、啊，上下翻飞，左右回旋，现实当中无法想象的自由。有清爽的风拂过，整个人呢舒服的不得了。放眼望去呢，水天浑蓝一体，无边无际，整个世界都是发着柔光的天蓝色。纯美到令人陶醉。他说：“飞了一会儿呢，前面出现了一座从水里立出来的高山，天水之间只有这座山，很高很高。山上垂下一条壮观的大瀑布，他觉得有仙人在上面，于是呢飞了上去。上面是一片水石交错的浅溪，溪水清透荡漾，周围变成了……”明亮圣白的色调，好美，好美，语言无法描述，只能惊叹无数句好美。他一边欣赏，一边想，要是妈妈能来玩就好了。右方不远处呢，有仙人在弹琴。前方山的边缘是延伸到天尽头的水面。他就在想，怎么在山上水平面也变得和山的高度一致了？哦，水面有几个镜子一样的框框。显示出，呃，不断变换的画面。他知道是人的命运，但不想过去看。现在回想起来，他很奇怪，他说居然当时没有想过去看。呃，又玩了一会呢，他要掉了。掉前呢，听到有声音和他说话，但没有听清。庆幸的是，掉下来还是处在有意识的黑暗状态。又集中精神过电成功进去之后呢，他心里面问怎么样才能坚持长一点？有个声音回答说要有定力，不是能听见那种声音，是直接从脑袋里面回答他的。突然就出现一个人，面容模糊，他就自动就知道他是接引人。明明呢？以前每次去飞都没有见过他，但是这一次突然就知道，仿佛是很正常的。他还知道呢，刚才回答要有定力的是和他不是一个人，而且他手上莫名的多了一块手表一样的东西。他一边往外飘，他就边说要给他点小卡片，让快坚持不住要掉的时候呢，就放在手表上，然后记住手表上的数字，然后也给了他数字。他去催他快点，他又掉了，但那个人也不急着说下一次，呃，也不急说下次也能给他。然后呢，冰玄就说不知道下一次什么时候才能进来了。他说没关系，会有机会的。就眼前一黑呢，掉回黑暗状态，还是有意识，但只但是觉得这个姿势呢躺得太累，就只好醒过来了。嗯、呃，这是他自己描述的那次的那个印象比较深的一次飞行，嗯、呃，真的很有意思啊。然后他说呢，他说这些东西呢，他曾经和他的朋友说，嗯、呃，朋友都说太玄了，如果不是他他自己亲亲口讲的，他们都不信。嗯、呃，但是呢，他就是真实的体验，没有亲身经历，真的难以想象。用语语言描述也很乏力，我觉得他描述的已经很好了。嗯、呃，真的是很精精彩。他呢，他有的时候就在想所谓的清醒梦。说不定真的是灵魂到了另一个世界，或者那个世界呢，我们就是自己的上帝。圣经里面神呢说要有光，于是就有了光，有了各种，他创造了宇宙万物。他说我们会不会就是高等生命的清醒梦中凭意念创造出来的宇宙中的亿万星球，或者是高等生命的大脑神经元？他说是他瞎想的，他也觉得很有意思。那我我在想啊。如果说是高等生命他在清醒梦中凭意念创造出了我们的话呢，那我们就等于像他说的一样，我们像很多人说的一样，我们是不存在的。嗯、呃，那个呢是难以想象的，嗯，比较难以想象。这个呢，我我个人觉得呢，还是要理解的还是挺困难的。我还是相信呢，呃，是被创造出来，但是呢，呃，并不是那个。虚幻的一个意识，你说它就算它是像马斯克说的，可能是一个程序，但是这个程序呢做的已经让我们完全的坚信它是真实存在的，因为我们自己在这个程序里面也做出了一些真实的东西。我说呢，虽然是瞎想啊，但是未必就是绝对不可能。人脑140亿的神经元本身就是一个庞大数量级的存在。呃，他说是的，他说以前看过一个视频，里面的一个两个小人在探讨他们是谁。对面在装修了，他们的宇宙是什么？宇宙外面是什么？有一个小人突然悲伤的说：“还想什么呢？说不定我们去高级生命做的一个视频进度条，说不定下一秒就到头了，下一秒就到头了。然后呢，视频就放完了。他说那两个小人的世界要是真的是随视频存在过，那很伤感。这样想下去的话，真的是无穷无尽。嗯，想象力很丰富。然后他就讲了一个诡异的事情。”呃、嗯，他说去年的时候呢，当时想搬家，在找房子，开始找的是各种二手房。有一天呢，在五八同城看到一套，觉得不错，就把网页加进了收藏夹，想着过几天打电话问问。当天夜里，他做了个梦，梦见他从收藏夹里面打开了那个房子的介绍页面，介绍里面写房子是一个男人的两个女儿住，某一天被人杀了，他还看到那个房子里面都是血。醒来有点怕，但想着那个梦呢，没什么。过了几天，就打电话问中介那套房子详情。中介居然第一话就说那个房子出过事情，真的是一个凶宅，他就吓蒙圈了。呃，当然这个呢，如果说嗯，把它当成巧合，呢，其实也有可能。但是呢，按他讲述的呢，如果是真的话，那那也好像巧合也很难解释，因为。太巧了，因为他正好做了梦，而且是看到了这个房子，是这个房子出现了那个血案，然后呢打电话的时候，又真的发现真的是有过血案。这个呢就是说巧合也比较牵强一点。然后他说还有一个，他说不知道你知道股市吗？二零五一五年初不是有个大牛市吗？他就进去炒股了。牛市真的是好疯啊！五月的某一天，他做了一个梦，梦见他妈妈说熊要来了。他醒来之后，他就想，不会是股市要熊了吧？但当时涨得很好，他没当回事。到了六月，就突然崩盘了，中国二十年历史上最大的股灾发生了，就一直熊到现在。他说太心痛了。呃，这个呢，嗯，也有两个解释，可能他妈妈真的是告诉他股票跌了，也可能他妈妈说的这个熊来了呢，就是熊来了，只是一个梦，而他呢联想到了股市，嗯，所以呢。很难说这个梦是不是真的就是一个对股市的一个预示或者是预测，这个就很难说了。我说蛮神奇的，然后呢，我说最神奇的是出题，还有事件之前的预知，有的时候可能是巧合。当然，我说也可能真的就是预兆，很难解释。我说以后呢，你如果说再有预见性的梦，可以发一个备案，这样的话会更加的诡异。他说对啊，不知道是怎么回事呢。他说希望哪天你有一个出题的经历，不可怕，真的是。很好奇，很好玩。然后他觉得我说的，如果说有预见性的梦呢，他可以先发一个备案，这个这个建议呢，他觉得很好。我说你发给我备案就行了。我说你，呃，在飞行的时候会不会想，如果回不到自己的身体怎么办？他说他喜欢做梦，每天睡觉这样去探险，大多数的梦都能记得。然后他说在节目里面，我们在节目里面听到的那个连续剧的梦啊，梦到以前的梦，还有三重、四重的梦，他都有过。我说这个还蛮恐怖的。我说有没有值得一说的多重梦呢？他说这个没想过，他下意识的觉得很安全，就是说他那个出体如果回不来的那个状况，他说他他觉得很安全，不会有这种危险发生。呃，他说以前有很多精彩的多重梦，现在都忘了。那一天他说再做了，跟我讲，我说我的梦呢一个都记不住，所以我蛮羡慕他们的。呃。他说呢，他只能记得一大半，有很多精彩的，可以写小说的梦了。他挺想一醒就记下来，可是呢，因为太困，接着就睡了，然后后来就忘得差不多了。那这样还是蛮、蛮、蛮正常的，因为我也是一醒就立刻就忘记了。然后他说楚玄的那期见鬼的经历呢，太吓人了，听了他都头皮发麻。我说对的，确实是挺恐怖的。然后呢，呃，是去年八月份的聊天，然后我们就。从后来就没有来联系过了，因为，呃，后来我我就一直没有联系过他，然后他也没有讲过他的新的梦，可能因为一直在听，怎么怎么我的梦，我的那个飞行怎么一直没有录出来，他可能觉得很意外，他在想如果录不出来的话，可能他就没有那个兴致去分享了。我估计啊，我也没问他，那我相信，呃，如果他真的有值得分享的东西，他一定会继续的分享给我们我也期待更多的人呢分享他们觉得很有意思的一些梦境啊、经历啊，或者是见解，都很好。只要是真实的呢，就很好。嗯、呃，那么我的微信号码是标为什么八不标成八？微信的名字呢是九天以后。嗯、呃，如果说要关注公众号也可以，关注公众号的名字呢是文化编年史，里面呢有每天都会有一一个音频。我现在每天都会放一个新的录音上去，呃，放完了之后呢，大概过一阵子就会把它放上传到 A P P 上，所以都可以。但是呢，它呢里面除了录音之外呢，还会有一些聊天的文字啊，或者是一些相关的文字在里面，所以呢，呃，看一看也是不错的。那么今天就到这里。